0: 周末的晚上，欢迎锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。坐在我们对面的依然是老朋友志勇。
1: 哎，大家好。嗯，
0: 还有大师。
2: 嗯，大家好。嗯
0: ，能够在这个周末的晚上花时间来听我们节目的朋友都是真爱，所以呢，我们也必须倾尽全力给大家送上这一期特别精彩的内容。先来报个题目哈。<笑>春晚吉祥物丑的网友要送窜天猴，范蠡献西施，美的夫差终日懒朝政。嗯，说到西施，我们听众朋友说了，等了你们一个星期，终于等到了高潮部分。<笑>我觉得哈、啊，这个大家呀，这个对美女啊、嗯、赚钱呢、啊、首富啊，嗯、就对这些内容特别感兴趣。嗯、我们今天嘉宾还抗议了呢，嗯、说你们聊。聊西施怎么可以只聊一期呢？按照一周的量来聊，就是可见我们的嘉宾都是男性。下周
2: 一再聊东施，让他们聊吧
0: 。呃，还有我们的这个嘉宾建议哈，说可以做一个横切面嘛，把春秋战国时候的美女一网打尽。嗯，我相信这个话题是我们的听众朋友非常喜闻乐见的，未来会给大家送上。大家，大家同意吗？你
3: 不同意也得同意啊。主要
0: 是领导呢专门剖析过，我们的听众构成里面有百分之六十多，我今天看了一下，大概有近百分之七十都是男性的听众。嗯，所以我们也要投其所好。这个难怪有听众朋友经常在微信里面说，你们主持人为什么不放照片？这样的照片，<笑>所以可见，所以可见这个听众是男性听众吗？想知道女主持人长什么样？那我就想，我就是不放，我就是要让大家知道，我吸引你的是才华。你真的不是因为怕放了之后就流失听众吗？不，我是怕。这个其他节目流失听众
1: ，这个<笑>我替观众看了，确实好，哎，大家想象吧，哎，比大家想象的还要好。<笑>好
0: 好，我们先来说这个说金的这部分内容啊、嗯。昨天晚上，央视的官微公布了猴年春晚的吉祥物康康啊，他、呃、的名字叫康康，康康的设计者呢是国家一级美术师、清华大学美术学院教授韩美林，在。呃，韩老师的原稿当中呢，这只叫康康的小猴子是红黄绿搭配的，撞色很大胆，水墨画的风格呢也很有中国特色。只不过哈，根据原稿整形之后的这个三 D 版的康康，惊呆了大家。嗯，大家也是脑洞大开，嗯，就极尽自己的才华所能来吐槽这一只小康康。我们在微信当中也专门推送了韩美林老师的原稿图画，还有经过这个整形之后的三 D 版的康康长什么样呢？大家看一眼就有目共睹了。我今天把网友们对这两幅图画的吐槽的内容呢也整理了一下，嗯，比较有意思哈。呃，有朋友在说。呃，这个是猕猴桃啊，还是红绿灯啊？嗯后边有朋友紧接着说这是半生半熟的猕猴桃吧？嗯、紧接着后边又有人说，嗯、不能这么说猕猴桃，这还不如猕猴桃好看呢。嗯、有很多网友都把这个康康 P 在了红绿灯的位置上，嗯、然后做出了动态图，因为他的身上确实是有有这三个颜色的搭配嘛，黄黄嗯，红黄绿。还有啊，就是在在这只小猴子的脸的脸。嗯这个就腮帮子这个地方有两个小圆球，嗯，在原画当中呢，呃，这个好像韩老师说是小爪子，还是吃饱了撑的？怎么到拟人变成
1: ？它是那个猴子吃完食物之后腮就会鼓起来，用写意的方法啊，对，有什么有
0: 一个。这这个 3D 版了之后呢，大家就觉得是想俩流的，还有人说这是俩大耳垂吗？还有
2: 说俩小爪子
0: ，还有人说是戴俩大耳环吗？但就有朋友说，自从知道这是腮。啊，这是腮，我整个人的腮帮子都不好了
1: ，就猴腮雷
0: 了。<笑>还有朋友说，看到这个3 D 版的这几种颜色之后啊，啊说。脸儿怎么红了
1: 啊？当然是精神焕发了。嗯
0: 、怎么又黄了？那是防冷涂的蜡呀。后来说怎么又绿了？
1: 这是杨子荣煤气中毒了
0: 。<笑>还有朋友在说哈、啊，说这个这个看完原版之后再看这三 D 版呢，这就是一个买家秀和卖家秀
3: 。<笑>没错，所以其实我觉得我在这
0: 儿特别想给韩老师证明，嗯、韩老师是我们国家非常著名的一级美术师，他画动物是很有名的。这一幅猴子价值。you 说说几十万，对对,对我还差点不敢说，嗯、确实值几十万。他的画风其实是很有自己的一套体系的，他的每一个他的动物画的非常非常的好，有一点抽象，有一点萌，又有水墨画的风格。所以其实大家吐槽是吐槽在在这个央视他后期设计的这个三 D 版的康康，觉得就是五毛钱的特效的那种感觉。就所以其实我觉得大家是希望哈，就是不管你是哪一个部门去选稿的时候，你应该考虑到他。它后期的操作性，像韩老师这个国画，它确实是好，但是它适不适合做成三 D 版的康康？
1: 这个在动漫界哈有一个说法，就是动漫的延伸物，嗯、你在设计动漫形象的时候哈，<错>你就要考虑它延伸的时候，呃，适不适合做成玩偶、玩具，嗯、它的产业链你考虑的远。你比如说你要设计一个小妖怪，呃，看着原画挺可爱，但上面都是尖子，完了小朋友玩的时候、嗯、扎伤小朋友怎么办呢？这在成熟的动漫链条上，这就得避免，在设计的时候就不能有好多。多尖嗯，那么咱们再来看这个韩美林的初稿是不错的，是吧？你看多有水墨情趣，他的水墨情趣你变成那个实在的那个东西之后，它就没了，那哪有毛笔的东西啊？嗯。那跟那尤其四个小肿瘤，那是是太有
2: 意思了。咱们主要习惯的大闹天宫里的那猴子比较瘦，而且表情比较活，他这一胖，好像呆萌呆萌的跟小猪似的了。所以有人说
0: 说你这猴子名字就应该叫做你咋不上天呢？还有人说看完这。话之后真的想送他一车的窜天猴，你就上天吧，你就去那个西天，你就该忙什么忙什么，别在人间晃晃了。其实有一点呢，我想说一下，就是咱们的审美究竟怎么了？无论说他的这个呃有没有提前想到他的衍生物，呃是否适合制作成3 D， 但你拿出来这个实在不像是一个呃，就是满足对,对，满足大家所有这个审美情趣的一件艺术品呢、啊。你你觉得特别像这种初学者自己的作业作品而已，啊、他这个是毕竟是你要拿给全国的观众面前来展示的。就就
1: 什么问题呢？就是我们的审美的尺子出现问题了。审美的尺子为什么会出现问题呢？这是我们跟我们长期啊比较轻视审美这个教育上啊或者社会意识上啊这个有关系。你看这个过去《西游记》有句话嘛，什么“粗柳簸起细柳斗，世上哪些男人丑”？就这话不对。嗯，这个这个。<笑>什么人，男性、女性，你都得美。嗯，这个审美如果成为基础的这么一个、嗯、呃修养的话，恐怕你第一反应就是、呃，这个不行。谁是创作者，第一反应他就会认为这个东西不好看。嗯、可是呢，我们长期觉得。不见得要那么讲究。我小的时候，我那个皮鞋啊，小时候小朋友小皮鞋，稍微打点油，我妈就说：“你精力都放到这儿，你还有心理学习吗？”哎
0: ，我觉得这点女孩子太有发言权了。嗯、这女孩上学弄弄刘海啊，这、嗯、我妈主动给我们弄弄刘海啊。嗯、我妈还拿那个火钳子在火里边烧红以后，再再水了，再凉毛巾那儿，这么一过，然后把我们每个人的脑袋伸过去，把那个刘海虽然卷的很难看吧，非常生硬，但是这个就是对美的追求嘛。就你这母上大人，一定是在众多的母亲当中为数不多的，因为很多母亲的原则都是以学习为重，其他的所有事情，包括现在就家长们都很，我至少在我那个时候，家长们都很就是赞同说你就穿统一的校服，这样防止你男生女生去分心，所以那时候造成的一个形象就是大家比谁穿的鞋好看。我想说的是，日本、韩国也都是只穿校服，为什么我们的校服就那么难看呢？我们一定要，难道就是？是要把男女的性别全都，就是模糊掉，模糊掉,模糊掉，你才满足吗？成本、嗯、成本，从经济学
2: 上来说，越简单的设计的越省。而且你知道吗
0: ？我像我们家孩子上幼儿园的时候，嗯、班里边就有家长，嗯、那个才三岁的小朋友，嗯、他买到七将近七岁六岁，他也买到这个能穿到，呃，大班的这个。小校服，拼命拼凑到了一家，哦是，你说这能好看吗？所以我们看学校里边经常穿那个校服的，就盖着恨不得快到膝盖的，对，呃一一点这个美感都没有，本身设计也有问题。
1: 首先我们很轻视美，其次我们甚至认为美是一个特别不好的事情。所谓椰蓉会会的会淫，就是这个姑娘如果太漂亮了，她会招人，这是一种什么呢？其实从美色祸国。这从西施那个年代啊，嗯，嗯这个这个错误的呃观念就已经慢慢形成，渗入到我们的文化的。不是今
0: 天你是要给西施平反吗？<笑><笑>不是，我觉得听到这儿啊，领导是咱俩该上照片还是得上照片，不能太过的忽视我们的貌美而只突出我们的才华。那个你就不怕霍霍节目是吗？<笑><笑>来，咱们听一首这个大圣歌。嗯
4: 希望。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，我是小婷，大家好，我是凌睿。坐在我们对面的是志勇和大师。嗯，今天我们论古说今之春秋战国，今天晚上这一趴要说春晚吉祥物丑的网友要送窜天猴范蠡。羡西施美的夫差终日懒朝政，刚才是说到了一个审美的问题哈，嗯、呃，也说到了一个美色祸国的问题，无论这两点都能说到西施。为什么？您说这个审美，我再说回到那只猴子哈，你说这个审美它是一条线上的
3: ，是
0: ，你有设计者吧，就是你出完三 D 之后领导得审吧，说明这从上到下的审美都挺一致，无论它有多差，它都挺一致。那再说这个西施啊，她、呃、送给了夫差，夫差喜欢，说明这从送的到接收的审美也很一致，嗯、都认为西施很美啊。嗯，毕竟范蠡在夫差身边也算是卧底了三年。嗯充分了解了夫差的习性，
1: 嗯他这个美啊，也具有在美学上讲美具有普遍性。嗯，我们看到说这个早晨的朝阳是美的，是吧？我们看到这个出生的婴儿是美的，那这光的赞歌，哈哈
0: 哈哈哈。有普遍性。嗯、啊，说到这个美，呃，其实呢，这也是范蠡啊，回到越国之后给这个呃越王出的九九计啊，其中的一计，嗯、这九计当。当中呢，现在最被人津津乐道就是这第四季《美人计》。我们有朋友说，怎么到现在不出题呢？出出来吗？《女真故事》讲到一半，突然想起来福利没送。我们我埋这扣埋的多好啊！你老实实在在的把我们无才的这一面展示出来。我错了，我错了。今天我们要送出的礼品依然是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，我们会送送出四份哈，每一份的面值都是五十元。那您。可以在微信公众平台搜索“那些年”找到我们，然后呢，您今天回复三个字就有机会来抽取我们的奖品，这三个字就是“美人计”。嗯，记住啊，微信公众平台搜索“那些年”找到我们。我们赶紧来说一说吧，这个范蠡和文种两个人，嗯、这个“美人计”施行的这个过程。当然，回到越国之后呢，二人给勾践讲了很多的大道理啊，呃，然后还提出了。一。套非常完整的振兴越国的方式方法，其中有九条。嗯、我们先把其他这些条数都按下不表，嗯、重点来说美人计。周末嘛，没,没,没,没当时那个文种和范蠡啊，都知道吴王夫差好色，嗯、像之前去吴国为奴的时候，就带了三百三十名美女，嗯，三十名是送给伯嚭，嗯、这三百名啊都送给了吴王夫差。嗯、但是啊，这个回国之后。他其实是每个月都要向吴国去进贡礼品，嗯，嗯那他们深知到吴王这个喜好之后呢，嗯、这个不光说是我给你送点美人，嗯，那我需要用这个美人是干什么？嗯、让你体虚心乱，嗯。嗯
3: 呵，就是不务朝政。我这个四个用到位吗？非常到位，到位，在我们有一点点害羞
0: 。所以呢，他们两个就是要找这个绝色美女，这一般美女哪能入吴王的法眼呢？铺
3: 垫那是。
0: 哎，于是他们就开始大江南北的海选去
3: 了。所以
0: 这个一看就是特别重要的一件差事儿，因为是派派了范蠡亲自出马。就是范蠡，这个我们之前讲过他。Yeah.、Uh -huh. 呃，行走了二十年，应该也算是阅人无数。嗯、他的这个审美，阅尽
1: 人间春色，哎、对美女美女。美女<笑>于是他
0: 就挑中了西施和郑旦。但是当然后来有人在讲啊，就是因为古人在写这个写字的时候，嗯、写在竹简上是没有标点符号的，嗯、所以西施和郑旦有可能是一个人。<对>但是我们现在姑且把他认为西施和郑旦两个人。就西施是复姓、嗯、是吧？姓<笑>西施，名郑旦。还有一
2: 个说法就是他。好像挑了之后又教他歌舞，说你光人长得漂亮不行，<对>还得练练舞蹈。嗯哎、有这种说法练练说，其实这个历史上
0: 根本没有西施这个人啊，有这个说法。我们要不要先把一个<笑>就是一不真实的版本讲完？我,我,我们先把这个有没有这个人先，先<笑>先来简单的那个。那这期节目估计聊不完了。<笑>呃，我想听听志勇，你倾向于哪种说法？嗯
1: 嗯、呃，这个。管他有没有这个不重要，重要在哪儿呢？这个西施这个人存在于我们的意识之中，哇，他永远
0: 活在我们心里，哈哈哈哈哈。<笑>他在我
1: 们的符号世界里边啊，嗯哎、包括京剧《浣纱女》这个，包、嗯、这个、这个、这个叫就叫西施，京剧的名字叫西施，嗯，那、啊、这个包括这个还有我们很多的民间传说，以及我们唐代的大诗人李白、杜甫、白居易，杜甫写没写我不知道，李白和白居易都有名篇传世，嗯，那么在这样的文化的。符号里存在，那它就是真存在了。嗯，你你就算是历史考证上没有，我跟你说，特洛伊战争，人家说特洛伊战争都不存在，但是它在人类的文化史上是存在的。嗯，说这什么木马呀、啊，嗯、什么木马工程啊，屠城、嗯、啊，或者、啊、都是后世的虚构，啊、但是。它在文化意义上只要存在，嗯、我们提起来我们的电脑中病毒的时候，又是不是中了木马、嗯、了嘛？就跟、
0: 嗯、<笑><对>那个孟姜女哭长城也是一个道理、啊。嗯、对，是
1: 嫦娥奔月，嗯、就是嫦娥肯定奔不了月，嗯、但是我们这个进了我们的文化世界，嗯，没有关系，它已经存在了。但是呃
0: ，如果按照这个历史的这个史实逻辑来说呢，它一定有这样的一个美女，因为它。确实，美女要什么诗？对,对，其实都像吴王去送美女的。嗯嗯那那这个计谋肯定也是在范蠡的这个九计当中。那、呃、西施呢是苎罗村人
1: ，在。<对 S 1> 他们家，他家，你去过了？对，是山青涧水吗？他是在嗨，我去他不在家。风雨雷电，四位神仙不在家。这个是在浙江绍兴的诸暨，啊，这个地方。呃，绍兴呢，这个我们都知道，就是越国。诸暨呢，现在是他底下的一个，就是这个呃一一个一个小的管辖的一个县嘛。嗯，就在啊，就对，就在这个地方。我到他那个西施的浣纱村哪，什么这个小山头啊。什么这都看了，还现在还有西施大桥，嗯，当然这是后人，呃，为了怀念他。嗯，而写的那史籍上记载呢，是西施她有一个典型的动作，四大美人都有这典型的动作。嗯，西子捧心是一个典型动作，她有心脏病嘛。嗯，那么按照金庸先生写的是，因为那个越女剑里边那个越女用剑气逼着西施，因为她越女也爱上了范蠡。哈哈哈哈哈！金庸，这这里边真够乱的。说说讲吧，出来。还有一个典型动作就是这个人呢，他沉鱼落雁。我们说沉鱼落雁之容，闭花羞月之貌。什么叫沉鱼落雁？沉鱼就是西施。沉鱼换纱，换纱，这是他的一个典型动作哈，就是洗他那个纱布。洗纱的时候，那鱼看着他，觉得自己很害羞，沉到水底下去了。所以他们村里的渔夫一见西施来都躲，不上钩了。是，没我们生意啊，这个
2: 。西施就大家想象最美，因为大家你看，正因为她好像没有什么描述，哎，觉得越发的美。哎，就像戴望舒的讲，像丁香一样的颜色，丁香一样芬芳，都充满了想象。中国古代叫“黄肥燕瘦”。哎，说杨贵妃啊，大家就想到，哎，这个。比较丰满，高飞燕一定是比较瘦。<对><对>说到王昭君，你想，哎呦，这个人比较高傲吧？你看，嗯、你看，这、那个、贿赂都不肯用画工。最后呢，哎，肯定比较傲气。说到貂蝉，大家肯定想比较妩媚啊，要不然他说两句话，吕布就听，说两下，董卓听，两边就能掐起来，肯定是个狐狸、嗯、狐狸精妹子。就，现实你想她是什么、啊、你究竟暗恋了多少美女？<笑><笑><笑>西施就是我们的最爱，他想成什么样，他就是什么样。虽然他没立史没记载，但是他可能真正叫欲把西湖比西子，浓、嗯、妆淡抹总相宜。他、嗯、可能有各种的情况都有想象。嗯、<实>我们有无数的电视剧都描述过西施。嗯，哎，我还总结了一下，最近后最近听嘉宾说，脑洞大开，又想了新的版本。这、啊、原来版本吧，我看很多电视剧，大概是两种。啊、一种啊，就是归结一种纯情派的，就是西施一个无辜少女啊，就是。到夫差那儿去了，看见饭局啊，啊说对对对对对，然后说。跟范蠡又挺好，就跟那个说，哎呀，范蠡哥哥，你一定要等着我啊！范蠡说<也>好啊，<也>好
3: 啊，嗯，
2: 说我一定将来打破回个考状元似的。最后终于打到吴国，把啊西施解救了啊。嗯、还有一种呢，那西施就大智大勇，那就简直是地下工作者了。这个、嗯、翠屏<平>啊，对，翠屏<笑>，那在那那个这吴国那不仅是搞情报，还说服吴王。嗯、最惊险的，跟那个范蠡正在那个宫里正接着头呢，忽然一声说，嗯、哎呀，伍子胥来了！哗，伍子胥进来带着大兵。嗯就把他们给包围了。这时候电视剧突然就没了。下集打开一看，哗，范蠡不见了。说有个地道把范蠡送走了。这伍子胥还一本正经，就跟那个什么说：“哎呦，你怎么跟这个什么越呃越国的？我看见有人了，一定要搜啊！搜了半天，什么都没搜出来。最后西施大义领着啊，说搜不出来怎么办？然后那一那不信，肯定有的，看见有人了，然后搜了半天。”没搜出来，我觉得，我觉得你在编，
0: 我们这节目也会被强令下架的
2: 。这是我亲眼目见，可以把你这个电电视的。
3: 这这这是
0: 电视剧版本。但呃，从这个所有信息当中呢，能够肯定的就是西施长得特别漂亮。没增一分则肥，减一分则瘦。嗯。而且呢，这个心脏不太好，所以呢，总有点病态美。哎。病态美呢，惹人怜惜。是。所以。呃，范蠡呢走了一圈儿，这个就把呃算是西施在海选的过程当中拔出了这么两个尖儿货。据、嗯呃、<笑>说我今天看到一个小资料说，呃，回到京城的这个过程当中，知道说是选美选出来的、嗯、海选的就大家就围的水泄不通，就想看他们，嗯，堵的这个范蠡他们就没办法把西施和郑旦能够顺利的送到京城。嗯，后来。范蠡想了一招，嗯，就干脆啊，我让西施就就住在这附近的宾馆，就在这个楼上啊，谁想看谁交钱。
3: 哦，呵，这
0: 就美女经济、美女<笑>经济那个时候就有了。动物园了
1: ，被展览
0: 了都到。那是呃，这一路吧，就是西施和郑旦两个人到了京城之后，是经过了一个应该是非常严格的训练。嗯，<是>这个严格的训练，我们要不要留到广告之后再来给大家揭晓呢？嗯、一点点训练点什么、嗯、是吧？对呀，练点什么呢？你看现在这个不管是选秀节目呀，还是任何的这个选拔节目，它总会有一个闭关培训，在这。几千年前也有了，嗯，我们听一首歌，然后呢，在这一段，嗯<对>啊，嗯你说，你说，说在这一段时间，大家可以继续发这三个字“美人计”，嗯，记住联络方式，微信公众平台搜索“那些年”找到我们。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，今天我们论古说今之春秋战国。今天晚上要说的是春晚吉祥物丑的网友要送窜天猴，范蠡献西施，美的夫差终日懒朝政。呃，您可以在我们的微信公众平台哈、啊、发送三个字“美人计”，就有可能获得我们送出的礼物。我们的礼物是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们一共要送出四份。所以您在微信公众平台搜索“那些年”，找到我们参与我们的节目啊。刚刚说的特别的热闹，说这个越王。范蠡啊、呃，这个范蠡要给这个越王啊，这制定了一套富国兴国的方针战略，主要是针对吴国的。哎，这个其中有一个就是美人计，给吴王夫差呢，呃，送去他们精心挑选的这个美女。是能够海选送出这个美女，这个他一定是带着特殊任务去的，他不像是平时送一送送几百个。是、
3: 嗯
0: 、那这个美女呢，接下来要进行一番严格的培训了。据说这个培训训了三年的时间啊，那么久啊？嗯、对啊。真的对吗？你们俩看到的资料也是三年吗？所以是在训练的过程当中，于是西施爱上了范蠡，对吗？所以其实范蠡，所以这是一个师生恋。<笑><笑><笑>这这这，我们可以往后聊啊。就总之，他的这个培训一定是非常系统的。<笑>嗯，<就>你们觉得啊？<笑>呃，像这种间谍要带着特殊任务去的话，一般会培训些什么？呃
1: ，那首先得培训，得使自己有魅力、有吸引力。我觉得得
0: 先培训<吧>测谎测不出来。我觉得培
1: 训他挖地,地道，给自己拿土敲，怎么挖
2: 地
3: 道？还蹲地道那是我觉你这
0: 个。<笑>人家毕竟是个妹子，啊，是吧？啊
1: ，这个他首先，你看他为啥有吸引力？嗯。嗯就所谓的我们说这个叫叫这媒货可叫偏可惑主嘛，是吧？嗯。那你得有那个迷惑力嘛。嗯。你没有迷惑力，你当然去王皇上一看就不喜欢你，其他的本领都是没用的。这个是一、嗯，后边它是零。当你拥有了吸引力之后，你就要研究搜集信息的能力，嗯，整合信息的能力，嗯，和传递假信息的能力嘛。嗯，这要。学传播学，啊、呃，嗯、到传媒大学啊，<笑><笑>给母校
0: 做广告啊。<笑>嗯
1: ，学点数据信
3: 息啊。啊、
0: 呃，这是你觉得哈？嗯、我觉得你第一点说的挺对的，就是他必须要迷惑皇上嘛，这个媚啊，对、嗯，这一招。另外呢，我觉得啊，这、就是、主要就是学怎么玩儿就行了。<No> 他得占据了吴王的时间啊！首先，我们说夫差他又不是个傻子。对，你这个人，夫差是从小是帝王之家啊，你你是要当王的，你从小的这个训练，跟一个十七八岁的小姑娘半路出家那是不一样的。所以你要想跟吴王夫差玩点心眼儿，想去刺探点什么，极有可能会被对方给戳穿。嗯，索性呢，还不如就是，呃，你这三年就学如何爱上夫差。呃呃，或者说让夫差如何爱上你？
1: 其实我插一句，他、嗯、其实他这个作为间谍的跟后世不太一样，嗯、他的这个传递情报的这个功能是很弱化的。嗯、其实这个这个范蠡不需要就是西施来传递什么情报，嗯，他主要就是你陪好。这个这个吴王让他不思朝政就行了，没错，他是个软化剂，糖衣炮弹就行
0: 了。哎，呃，就是吴王，今天咱来玩这个吧，今天咱去玩那个吧。但是你别忘了，他毕竟是吴王夫差，他玩的东西一定很高级。嗯，所以这三年的过程当中，他的训练就是把你训练成一个能入君王眼的一个淑女。她原来肯定，她原来只是一个浣纱女啊，她再好看也只是徒有皮囊。她这三年其实就是在修炼内功。嗯，是，气质高雅，诗书脱乐，跳舞、唱歌，嗯，对吧？包括宫廷当中的这些礼节，嗯
1: 嗯。你看后来啊，吴王给他盖了一个宫殿，这个宫殿盖到什么程度呢？嗯，他呢是用一种特殊的木头，呃，叫做就是梗子木，嗯，这梗子木建了一个这个走廊。这个这个西施走过去啊，她发出声音。嗯，你想这你光上面瞎走，那个出那个是乱的。嗯，西施往一走啊，就能走出一个《范阿玲》上的名曲
3: 啊，这玩意儿才能吸引住这幅网。我觉得
0: 肚皮舞都要出来了，一会儿。我看他建灯馆是不是专他跳舞？有
3: 一
2: 个，就说他太喜欢他那个舞蹈了。
0: 对他那个叫木屐舞。木屐舞
2: 啊，据
0: 说是因为他脚比较大。不好看，他就这点缺陷。嗯，那怎么办呢？就是就喜欢穿长裙，把脚盖着，然后穿这种木屐，木屐结果特厚，结果就是现在的松糕鞋，对，硬板的。明白了。结果呢，就是他的缺点就变成了他的长相，个子又增高了，嗯，然后跳舞又很婀娜多姿，再加上那种厚底的木屐鞋呢，穿起来走路让他的路这个走姿又特别漂亮，嗯。就到了这个，你想经过三年的训练吧，嗯、呃，原来是一个乡村里边洗衣服的小丫头，是，最后变成什么了？嗯。变成了贪图享受。<笑><笑>要说就说一个小细节啊，呃，要去送到吴王夫差那里之前呢，就是他们给他们备好了马车，但路途太遥远。古代你想春秋战国时候那个马车能舒适到什么程度呢？虽然说他他跟郑旦他们两个人坐马车已经很舒适了，但是呃，一看到那个马车的时候，郑旦和。这个西施都皱了眉头，嗯，就表示那跟他们皇宫里边住的这个三年非常优越的生活是没办法相比的。我要坐飞机，结果进到这个车里之后呢，郑旦就说了一句：“说我们是要去服侍吴王，让吴王开心的，呃，让吴王看得上我们的，好吗？这走个十天半个月，最后我们去那儿都一个脸蜡黄的，你坐那不舒服啊。
3: ”对
0: 。然后这个他郑旦一说出来，范蠡觉得有道理，嗯，所以他们二人就不坐这个车了，走着去。走水路，<笑><笑>他们坐船去，嗯、跟着这个送给吴王的贡品、嗯、一块去了吴国。嗯、这俩姑娘不晕船。不管晕不晕船，这个这个总比马车颠的这个要舒服
1: 不洗沙应该天生会游泳，他俩也不会晕船，他是水性好，他是江南人。嗯，所以
0: 你看扒得太深他们两个对表现说明这三年的培训没白培训，是，最起码会享受生活了。对，变成了千金贵族大小姐
1: 。这个要促进就业的时候啊，一定要抓农民工的培训工作。挨着嘛
0: ，享受生活，促进消费。然后这两位现在特别会消费，特。特别会享受的女子呢，到了吴王夫差那里，确实两个人都成为了夫差的宠妃。嗯，应该是尤爱西施。嗯，呃，他们两个人的性格来看呢，呃，因为郑旦就是和西施两个人对于那个车子不舒服的时候，嗯、是郑旦首先提出来的。嗯，西施就没有说话。嗯、你想说郑旦更矫情吗所？所以两个人比较起来呢，西施的性格更沉稳一些。
3: 嗯。嗯从从这这点
0: 更适合去当这个间谍。嗯
2: ，我想起过去那个安徒生一个童话，一个就
1: 豌豆公主，豌豆公主睡
2: 长棉被，别人都不知道。就有人割一个豆子，他就底下知道。
1: 哎，割了十四层棉垫，棉垫子，他就天鹅绒的棉垫子，然后他就知
2: 道，哎，这睡多少睡太不舒服了，是吧？就因为割了一个。但是你
0: 太博古通今了。要说这个西施有多美，呃，她有多么会讨吴王夫差的欢心。呃，范蠡在越国这边花了二十年的时间来兴国，嗯、那这个这个西施就在吴国，将花了将近二十年的时间去陪夫差，
3: 对、嗯，而
0: 且这二十年的时间他一直都非常受宠，你
3: 看看、嗯，所以到最
0: 后这个吴国灭亡的时候，很多人都会把。这一泼脏水泼在西施身上，就是那四个字“嗯、红颜祸水”。说这个吴王有多爱夫差，哎，不是，这是吴王。嗯、<笑>夫差有多爱？<笑>他有多自恋？这个<笑><笑>夫差有多爱西施呢？又又呃，有这么一个就是小故事啊，就是、嗯、呃，夫差喜欢争霸嘛，就伐齐。嗯,嗯、啊，对。后来又是这个黄石会盟，总是想当这个。嗯、这个时候趁着他去当霸主的时候，越国不就去伐吴嘛、嗯？对，把都城都给破了，嗯、太子也都给杀了。嗯、然后他的下人们就赶紧来报告吴王说：“你赶紧回去吧，嗯、咱们都城已经被越国给破了，王、嗯、太子也被杀了。嗯”嗯嗯呃，吴王听完这个消息之后，第一时间先问我的这个西施怎么样了？嗯，呃，他这个身体又不好，嗯、然后呢，诶，哎、性格也比较的这个绵软，嗯、这万一他被掳去怎么办？嗯、就是他第一时间担心的是西施的生死。嗯，
1: 这是说明他已经迷到了，已经这个跟自己的生命啊，呃，化为一体，比自己的儿子都亲。你想这是一个什么样的这个迷恋？嗯，所以说后世就从这儿开推出叫祸国论嘛。嗯、所以说中国封建王朝上这些士大夫们就总结出王国有四样东西不能沾。嗯、第一个就是美色，第二个东西叫做宦官，宦官专权嘛。嗯，第三个叫藩镇，那叫藩镇嘛。嗯，哎，有这个武将，还有一个就是外戚。嗯、外戚太强大了，不行。后来说明朝的皇后都得找小门小户嘛，嗯、避免这个这四样东西。嗯、那其中美色祸国论呢最为流行。嗯、你看你这所有经历都搞这个这个了，呃，这个去去享乐了，你哪有时间管理国家啊？嗯、但是我想念一首王安石的一首诗哈，嗯、这首诗写的我觉得非常好。嗯、他怎么说呢？呃，他说这个谋臣本自系安危，贱妾何能作祸姬。但愿君王诛宰匹，就您把那那个薄匹给宰了，不愁宫里有西施。他的意思是说，这个小女子颠覆不了国家。如果朝廷里边没有坏人，宫里边有美女。不必担心，您要了西施之后，您把夫差不是把那个勾践，你不放回去，你给他在煽动那个石室里边给饿死了，这个怎么可能会灭亡你的国家呢
0: ？真终于有人为我们这些美女们哈，其实说句公道话了，后世,后世像王安石啊，<对>包括鲁迅先生都写过这样的文章去给西施哈平反平反，平反嗯嗯对，但是其实。其实王安石他是呃假设的一个前提是存在于西施这个人，嗯、他也说针对于后世对于西施后国论他的这个观点，嗯、但其实有更多的说法是西施这样一个小女子，不管有没有这个其人，其实后世是完全夸大了她吴国王国当中的这个作用的。是的，嗯、有一个很重要的例子就是你在所有的正史当中你根本就找不见西施这个人，嗯，就如果他真的有那么重要的话。司马迁应该不会放过他的，嗯，所以就是呃，还是男权主宰的这个世界嘛，对，只能说明当时这个写史的人，就把这个王国的这个祸水抛向了女性的这一面，对，嗯、对我们给这些为我们美女平反的人点个赞，听首歌。呵呵大家可以继续在我们的微信公众平台发送三个字“美人计”，您就有机会获得我们送出的四份奖品。奖品奖品是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票
4: 。Here we go.
0: 在我们的微信平台上，东子说：“君王将相宁有种乎？山河破碎，责任都归于美女误国，未免让大男人抬不起头啊！嗯、美女还是那个美女，英雄已不是那个英雄，满眼是泪。屈原有多少？<笑><笑><笑>是啊，你们打了败仗，让美女这个去和亲，嗯、呃，这个误了国了，就说是美女祸国
2: 啊，让虞姬自杀，这、就是项羽对。<语>”对这个这冲上
1: 去的，刚才这个网友这句话跟那个罗隐啊，嗯、这个诗挺像。罗隐写呢说：“家国兴亡自有时，无人何苦怨西施。西施若解倾吴国，越国王来又是谁呀、啊？”越国怎么也亡，嗯、也让楚国给灭了，嗯嗯嗯、也没听说这个楚王，这个有什么不是越这个越王勾践好什么女色呀？他也没好啊，嗯、不也灭国了吗？嗯、灭国的原因其实既不是他的充分条件，也不是他的必要条件，嗯、数学上的话讲
0: 。那最后呢，越国把吴国灭了之后啊，关于西施的去向，现在有好多种说法。嗯，当然，大家对于他最美好的一个愿望呢，就是他跟范蠡二人泛舟湖上，对，嗯、最后远走他乡了。嗯。这是最美好的一种希望，但其实这应该是最假的一种。<笑><笑>来，我我们听听嘉宾，你们觉得这个可行性，论证一下
1: 。呃，这个就是传说是这么说，就是有就是有一种说法是，等他破无归之后啊，就是这个西施回来了，回来之后怎么办呢？这算功臣，就是这个呃，像花木兰一样哈，不愿意在朝堂之上送回小村庄，待了一年，在这一年之中。范蠡呢，筹划好了，接着他这个心上人，俩人泛舟五湖，嗯，就走了。啊、嗯，这是一种最美好的这个一一个一个说法。另外一种结局呢，是用马布马皮做的口袋，把西施一装，嗯，扔水里，这个就是这个一块淹死了。就是说，勾践这个人心特别狠，嗯，然后文仲不是也给杀了吗？嗯，就是本来本来说有人建议说、这个，这个这个勾践一看西施啊。虽然说那个时候有可能也快四十了，嗯、觉得哟这真美,美啊！哎、呃，我留着吧，<笑>反正是这个吴国已经灭了。结果旁边呢，有一个人给他说了一句话，说这个他可是灭国之人，留着不祥啊。这时候这勾践这个人心特狠，然后干脆也杀了吧。嗯、那么立了大功的人，结果呢？也也也也死了。那么这种呢，更符合这个帝王心性。我们一听，符合这个勾践这个人的性格。但是也有学者说，他这不对。他毕竟是为国家立了大功的人，你杀了之后，以后谁还敢为国家立功呢？他说这个与理不合。君主做事再随意，他要有一个大义名分的，嗯，他要有一个这个说得过去的理由的。嗯，那么那为什么如果说他是那么残忍的一个人的话，你范蠡跑得了吗？嗯、那你跑了，我派几个特别的行动小组给他杀了就完了，<笑>他没狠到这个程度嘛？嗯、哎，所以从这个角度呢，呃，这个、文
0: 种他都下得了手，也没啥理由。嗯、文种
1: 呢，他一直是待在那儿不走，对他的王权呢，嗯、可能会形成了一定的威胁。嗯，这个时候他功高盖主，哎，对，不得不除了。嗯、那么只要不威胁王权的话呢，他也未必要下手。这是些后人，所以后人。有两种结局，一种是走了，一种是呢死了，但是呢，我更愿意相信走了，嗯嗯、走
0: 了，啊，你只是更愿意相信。嗯、谁走其实其死死于谁手呢？还有好多种说法。<笑>对，一种呢说是死于吴国人民之手，嗯<对>，因为毕竟他是灭了吴嘛，亡了吴嘛，啊、是因为这个红颜祸水引到了我们吴国，嗯、所以吴国人民很恨他，嗯、呃，也是、呃、属于投江而死。嗯、还有种啊是说是越王的夫人。王后无法容纳这个西施回到越国，因为你想想、啊、她多美啊，嗯，能把夫差给迷得
3: 五迷三道了，所以所以没有
0: 办法，这个后宫容纳容纳下她，因此呢，在王后的授意下，那么西施被沉尸于江中，这也是就是都是被淹死了，但是。凶手究竟是谁？是有,有很多种说法。还有一种
2: 说法说，他愧疚自杀了，因为就跟那个那个。那个虞姬跟项羽一样啊，他对夫差有很有感情啊，这个，呃，夫差哥哥，我随你去了，然后就
0: ，因为说到这里，我倒觉得这个还真的是有一点这个逻辑方面在，毕竟近二十年，夫差跟越王比面相来说，应该比越王长得帅一些，而且我挺欣赏夫差这个人，你想想，到都亡了国了，他一心想着这个。西施的性命攸关，<是>因此这是一个心里装着这个。从女性角度来说，是这是真爱啊！
1: 嗯，二十、uh. 年一个石头也暖黄也暖热了，何况人呢？<对>而且这
0: 二十年， uh. 是否他们已经有了孩子？
1: 嗯，对
3: ，这
0: 个可以。书没表，没表，但是可以揣测一下，应该是会有孩子。嗯，那你想想，这个一个家庭都已经这么组建起来了，那不可能对于夫差一点感情都没有
1: 。不见得有孩子，因为他这心脏不好。
3: 这个就是即便其实一开始去带的李太医
0: ，即便最开始他带的是政治任务，但很可能最后就是动了自己的感情了。嗯，那大家一直在口口相传的，或者非常津津。乐到愿意相信的他和范蠡之间的感情，你们怎么讲？我觉得不大可能，是因为他们两个年龄相差太大。嗯，等灭了这个吴国的时候，范蠡都六十岁了
1: 。那不要紧，还有八十多跟十八
3: 。可是别忘了，当时范蠡
0: 在越国制定的法律就是老夫不能配少妻。嗯，是、嗯、因为他是为了要让越国人民兴,兴旺嘛？
1: 他,他,他后来离开越国嘛，到公海上去了？嗯、就是，
0: 就是为了
3: 这个逃的是
1: 吧
2: ？犯<对>、嗯、法了、嗯。说到这个史书上呢，比较中的记载，好像比较公认、比较权威是《东周列国志》啊。就是刚才小婷说的比较公认的，事，就是对岳夫人给他杀的啊，就说绑了个大石头，是给他怕他沉入、嗯、水中，是不是会游泳嘛？嗯，然后把个大石头给沉下去了。嗯、那么有一个墨子，呃，那时候是离得最近的，有一个墨子写的书，就说，呃，比干之死是因为。刚直啊，嗯、那个孟贲之死是为勇，吴起<勇>之烈是因为他这个人太聪明。然后这个西。嗯西施这被沉了，是因为他美。他讲到这个西施就沉到江里的，谁沉的啊？他也没讲。因为墨子写这书应该是离这个时代最近的，呃，所以大家认为这个可信度比较高。反正是沉下的可能性
3: 比较大。后人也有也
1: 有考证，说墨子这个书啊，后来后都是手抄嘛，抄来抄去啊，有好多金人把自己的这个想法就放进去了
0: 啊。就大家不喜欢不喜欢越王和越王夫人，就把这个搁进。最后一个小问题啊，假如你们是西施的话。嗯，如果有选择，你们会选择谁呢？范蠡、嗯、夫差还有勾践、嗯
1: 。呃，那肯定是这个范蠡了，是吧？呃，因为啥呢？这个这个，对于这个夫差呀、啊，一开始是抱着任务来的，咱不是真心。那么说实话，这这有点愧疚。但是范蠡这个呢，他都愧疚我了。你你好，我我替你完成任务啊！完成完之后你要为我负责的。嗯
0: 、<笑>这个就是好像看谁欠谁的了,了，是吧？<笑><笑>我就不会选范蠡，为什么呢？你都把我送给别人了。哦，你、哎、你、啊、你记得有一个就叫做是百万英镑还是什么的一一,一部电影，就是就是他们打一个赌嘛，就是你看会不会为这一百万而把你心爱的这女人送给对方？嗯，就有这么一部电影、嗯嗯。可是他
1: 之前他不是他的恋人啊。但假设如果说这就是个普通的这个呃村夫啊村村女村姑，然后这个范蠡给送过去了，这个如果没产生爱情呢？这二十年中不断的接触，二十年中哪哪有的
0: 夫妻接触的时间多呀？啊、不要跟女人谈逻辑。你对面这个金牛座的女人特别简单。一，在这三个人当中，夫差夫差应该是最年龄相当的了。剩下那俩都老。再一个就是金牛座爱颜值，啊、是吧？对，夫差一定是长得最帅的那个。嗯嗯、啊。啊啊、你范蠡都那么老了，另外一的。就凭就凭最后一招哈，就是夫差在快亡了国的时候还惦记西施，嗯、我觉得足以赢得西施的心。<对>那在平时呢，就得宠成什么样啊？是、嗯。所以这个夫差的最后一招就是。输了你赢了世界又如何呀？嗯，所
1: 以最后说你都没有
0: 了，我要吴国干嘛呀
1: ？爱德华几世来着？爱爱爱美人，怪项羽吗？怪项羽估计就
0: 。但是我们和这个志勇老师这个阵营呢，就是说，你你你都死了，你爱我又怎样呢？还是活着重要。所以就像范蠡这样的，在乱世当中能够生存下来的人，不，我是有气节的人
1: 。夫差最不是这个这个叫这个夫差最后给他说一句给西施，你再走一步吧。
0: 往前一步是幸福。<笑>其实聊了这么半天，全是我们自己在这儿玩来，跟我没什么关系。今天非常感谢两位嘉宾做客我们的节目，也感谢大家收听哈。最后三十秒再来说一下啊，您还有机会啊，回复三个字“美人计”，回复到我们的微信平台上就有机会获得我们送出的四份奖品，充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。记住联络方式，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们。下周再见，周末愉快。